0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Me escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México para el Universo a través de Spotify, iTunes y Google Podcast. En este podcast te platico de libros, cultura y entretenimiento. Te traigo las mejores recomendaciones para que la pases chido y también te aviso cuando algo no está tan chido para que ni gastes tu tiempo. Aquí te comparto mi opinión sobre películas, libros, series, espectáculos, conciertos, obras de teatro experiencias, aquí se trata de que todas las personas la pasemos bien, te comparto para que también tú la pases bien y pues la sigamos pasando bien, o sea pasarla bien y ya pues, cada viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania y durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy en todas como Robotania, en Twitter Instagram, Facebook y también en TikTok, en Instagram y en TikTok te estoy compartiendo cada semana videos de las experiencias que me toca vivir en la semana, por ejemplo el back Stage del circo de soleil o también me invitaron al levantamiento de la carpa y fue maravilloso ahí está el tiktok también está en instagram si lo quieres ver y bueno sigamos platicando en redes sociales estoy como robotania gracias por estar aquí Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película La Mujer Rey y salí fascinada. Te cuento que esta película se basa en hechos de la vida real. La Mujer Rey es una película dirigida por la directora Gina Prince-Bythewood. Varias personas me estuvieron preguntando insistentemente en redes sociales y me decían, es una pregunta muy honesta, es una pregunta muy franca, ¿por qué la película se llama La Mujer Rey? Si es una mujer protagonista, debería ser reina. ¿Por qué no es La Mujer Reina? Yo también me lo pregunté cuando vi el póster de la película y resulta que en la época en la que se desarrolló esta historia, que fue en el reino de Dakhomi, se fundó en 1600 y cayó en 1862 después de que la guerra con Francia condujera a su eventual colonización. La historia de esta película sucede en 1823. Ahí está un poco la respuesta. Es por la época. Era la primera reina en ese lugar en el que sucede esta historia y bueno, no se podía decir la mujer reina. O sea, no estaban acostumbradas, ya que la veas va a cobrar más sentido, no te quiero hacer spoilers. La Mujer Rey es la historia de Agoji. voy a hacer todo lo posible por pronunciar bien los nombres porque están un poco complejos para mi lenguaje. Bueno, las Agoji son la unidad guerrera conformada solamente por mujeres que dedicaron sus actividades a defender el reino africano de Dahomey en el siglo XIX. Eran feroces, valientes, implacables, tenían una fuerza impresionante porque entrenaban muchísimo y esta película está inspirada en en los sucesos auténticos de la mujer rey. Cuenta el épico y emotivo viaje de la general Ananishka, que es interpretada por Viola Davis, que es ganadora del Oscar y es una estupenda actriz. Y la historia sucede mientras ella entrena a la siguiente generación de reclutas, alistándolas para la batalla contra el enemigo decidido a destruir su estilo de vida. Es una película sobre valentía, sororidad, hermandad y libertad. Inspira muchísimo en el buen sentido. Creo que es una película muy inteligente y el lugar en donde se desarrolló existió Existió en el área de África Occidental que actualmente se conoce como Benín, Fue uno de los reinos más acaudalados de la zona y estaba conformado por el Palacio, hogar de miles de habitantes, la ciudad de Abomi y el puerto de Oida. Es súper estimulante y súper emocionante ver entrenar a estas mujeres, ver cómo algunas de ellas van desprendiéndose de sus actitudes de rebeldía sin causa y se van convirtiendo en unas rebeldes con objetivos y líderes. Y además la película es muy, muy entretenida. La película fue filmada en Sudáfrica implementando la mayor cantidad de talento local tanto en el elenco como en el equipo de producción, eso está muy bonito la película es vibrante, de hecho en algún momento de la película cuando hay bastantes escenas de fuego, apagaron el aire acondicionado de Cinépolis porque esa es la costumbre actualmente de Cinépolis Si es la última función como que ya se van a dormir y apagan el aire acondicionado para ya no gastar, cuando al inicio de la función nos prometen que va a ser un lugar seguro y fresco y la mejor experiencia pues no estábamos todos sudando y con los papeles que teníamos a la mano echando aire. Y súmale que las escenas eran de fuego y, y de mucha fuerza, entonces se sentía todo más caliente, la verdad. Y al inicio pensé que era yo la que tenía calor, pero luego vi que varias personas empezaron a estar incómodas y se empezaron a echar aire con lo que podían y bueno, me di cuenta que era la sala sin aire. La fotografía, las actuaciones, el vestuario, todo está impecable, de verdad la vas a pasar muy bien, visualmente es una película hermosa y la historia también. Y no solo Bayola Davis en su actuación, sino también todas las mujeres que aparecen ahí hacen un gran trabajo. Se goza muchísimo. La diseñadora de vestuario es Gersha Phillips y trabajó con los actores a fin de crear una apariencia particular para cada guerrera a Goji. Esto fue de acuerdo al rango y posición de cada personaje. Me encanta cuando está todo pensado así meticulosamente en la película y se nota, porque hay películas en las que no se nota, nada esto, nada, en esta sí, la mujer rey de Sony Pictures protagonizada por Viola Davis, ya está en los cines, ojalá que puedas verla muy pronto, la vas a pasar bien, no sé si se convierta en una de tus películas favoritas de este año, pero ya se convirtió en una de mis películas favoritas de este año suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a la mujer rey de Sony Pictures México, protagonizada por Viola Davis, le doy 5 tuercas de rebotania Ayer tuve la fortuna de estar en la primera función de Cusa, el Circo de Soleil, en Guadalajara, Jalisco, México. Ocesa me invitó a esta función de inauguración y fue maravilloso. Salí súper contenta, me la pasé gritando en toda la función porque estaba súper emocionada de todo lo que estaba viendo en el escenario. Y hoy arranca la gran carpa Soleil frente a Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco, México. Y estará hasta el 6 de noviembre porque después inicia el 18 de noviembre. En la ciudad de México, en Santa Fe, el show de este año se llama Cusa y con él celebran 20 años de la gran carpa en nuestro país. Fue el festejo. Ayer nos dieron una bienvenida la gente de producción diciéndonos esto: que es la primera vez que regresa el Cirque de Soleil a México después de la pandemia y que además celebran 20 años de haber llegado por primera vez a México. Este espectáculo se llama Cusa y es el circo en su estado más puro. El nombre de Cusa trata sobre la conexión humana y el mundo de la dualidad. Lo bueno. Y lo malo, esto lo comentó el escritor Y director del programa David Schinner El tono es divertido, gracioso Ligero, abierto, entre Fuerza y fragilidad y risas y Confusión y armonía, está lleno de Sorpresas, todo el tiempo hay cosas que no te Esperas, Cusa explora temas De identidad, de poder y Reconocimiento, el espectáculo se desarrolla En un mundo visual electrizante Lleno de colores, exótico Lleno de sorpresas, emociones, escalofríos Yo estaba temblando de la emoción De verdad, hay una audacia en cada uno de los espectáculos que te vas a poner de nervios, la adrenalina la tendrás a todo y estarás gritando bueno, así estaba yo, me estoy proyectando en lo que posiblemente pueda pasar contigo también cuando estés ahí en el show de Cusa del Cirque de Soleil. Te cuento sobre el nombre Cusa, que se escribe K-O-O-Z-A está inspirado en la palabra sánscrita cosa, que significa caja, cofre o tesoro y fue elegido debido a uno de los conceptos subyacentes de la producción, la idea de un circo en una caja. Cusa ha cautivado a cerca de 8 millones de espectadores desde su creación. En Cusa podrás ver más de 10 actos con un retorno conceptual a los inicios que dieron origen al Circo de Soleil, desde espectáculos de contorsión impecables y también hay equilibristas audaces que desafían todas las leyes de gravedad, de verdad vas a temblar de la emoción cuando lo veas y al tiempo parece que todo sucede entre sueños. La iluminación es impecable, de hecho la carpa del Circo de Soleil tiene pues ciertas luces diseñadas para para que parezca que es el cielo, se ve hermoso. Y en Cusa en este espectáculo, tenemos a dos personajes principales, el tramposo y el inocente. Ellos de alguna forma nos representan como espectadores porque también están apreciando cada uno de los actos, pero también forman parte de cada uno de los actos. Mira, alguno de los actos que vas a ver es el Charibari, que se trata de la compañía House, que hacen varias formas y figuras de pirámides humanas, cuerpos volando a través del aire. Es precioso, también están las contorsionistas, que, bueno, ya sabes, se tuercen, hacen figuras. También hay un dúo en monociclo. Es un chico pedaleando una bicicleta con una sola llanta y una chica haciendo acrobacias arriba de sus brazos. También podrás ver al equilibrista sobre sillas a una altura que, que no puedo definir. O sea, es muy alto y, y me puso muy nerviosa, pero fue espectacular verle. También tenemos el clásico espectáculo de la cuerda floja. Cuatro personas están suspendidas a 4.5 metros y 7.6 metros por encima del escenario. Cada cable puede soportar con la tensión casi tres toneladas mientras ellos caminan, brincan, se suben a una bicicleta, hacen pirámides. Bueno, es una cosa que... que que no sé ni cómo explicártela, parece impresionante. También aparece un chico que manipula un aro. Es el aro y él haciendo figuras y de pronto se convierten en una sola figura. También es mágico. Y tenemos el número del balancín que yo les decía acróbatas. No sé si se les llama así, pero son artistas que vuelan a través de brincos con unas plataformas. Te subí un reel ahí a mi TikTok y también a mi Instagram porque me invitaron al ensayo un día antes y pude ver cómo ensayaban estas personas de una forma maravillosa. En el ensayo estaban tomados con unas ligas para evitar cualquier riesgo de su seguridad, pero ya en el acto principal, ayer en el estreno, no tenían nada de protección y fue maravilloso hacen saltos impecables a más o menos como 9 metros de altura y bueno, no te revelo todo lo que hacen, eso es solamente no sé, 5 segundos del acto y también podrás ver la espectacular Rueda de la Muerte, que son dos círculos gigantes y van dos hombres adentro de los círculos y por encima girando a una velocidad que, que de verdad me puso de nervios, pero al mismo tiempo me tenía hipnotizada con estos equilibristas que no podía dejar de verlos porque la música es toda rockera, traen un atuendo una y vestuario como de diablos, súper audaces, bueno está de verdad también alucinante. Y los personajes principales, el tramposo y el inocente son encantadores, te vas a derretir por estos personajes, el tramposo con su elegancia, sofisticado con los movimientos todos sutiles y elegantes y el inocente con su personaje todo tierno, melancólico, hermoso que te dan ganas de abrazarle. También por ahí hay un rey con sus clowns y se la pasan haciéndonos reír todo el tiempo y aparecen unos perros gigantes. Tienes que estar preparada, preparado, preparada porque todo el tiempo aparecen sorpresas. Hay muchos personajes que aparecen entre el público y te van a sorprender. A mí me asustó el uno, pero bien, porque no me lo esperaba y le grité y me bueno, es que yo salí muy emocionada de verdad. También en el ensayo pude platicar con Carolina Farías, que es la diseñadora de vestuario. Te subí un video a mi TikTok y a mi Instagram, estoy como Robotania, donde nos da la bienvenida y nos dice que tenemos que estar ahí en el estreno y es importante que sepas que toda la música está tocada en vivo, está cantada en vivo, hay seis músicos de Cusa que interpretan en vivo durante cada actuación trompeta, trombón, bajo, batería, percusión, saxofón, guitarra eléctrica, teclado y dos cantantes estupendas. Y como te platicase unos minutos, Ocesa me invitó a un ensayo y también a caminar por el backstage un día antes, el miércoles por la noche fue mágico y pude ver todo el vestido la corona del rey, todas las máscaras que utilizan, las pelucas, los zapatos. Estaba la persona encargada pintando a mano cada zapato. Estaban cosiendo botones, poniendo cierres, haciendo bastillas. Fue hermoso ver eso en un lugar gigante que es el lugar del vestuario, que es como... Hagan de cuenta que atrás de la carpa del circo es una mini ciudad. Está la zona de vestuario, que son más de mil piezas y las máquinas y todos los artefactos que utilizan para crear la magia en el escenario. Y también hay un gimnasio al lado que está bastante grande, con un como brincolín, no sé cómo se le llame, pero también hay cuerdas, hay pesas y muchos aparatos para que entrenen, porque esto lo hacen mucho tiempo antes de empezar con el espectáculo para estar bien calientes y poder hacer lo que les toca. También hay una sala con una pantalla en donde todo el tiempo está corriendo el espectáculo y cuando ya es el espectáculo en tiempo real, ahí se está transmitiendo para que vean los tiempos y puedan notar exactamente cuándo les toca. También está la zona de comida, están los camerinos, están las recámaras. De verdad, es una ciudad pequeña y para mí de verdad fue es que mira, estoy súper emocionada. Fue muy bonito estar ahí, me sentí muy afortunada, estoy muy agradecida con Ocesa y con el Circa de Soleil porque nos trataron hermoso. Yo soy súper preguntona y platiqué con mucha gente y les preguntaba cosas, ahí te lo subí a Instagram y bueno, ahí lo puedes ver en video, todo lo que te estoy platicando tengo un reel, tengo varios de reels ve a verlo, y luego nos llevaron al escenario principal en donde estaban haciendo los ensayos de cada uno de los números y me tocó ver a las contorsionistas doblarse torcerse de una manera... Fascinante Y fue muy bonito ya al día siguiente ver todo eso igual, pero con maquillaje, vestuarios, pelucas, zapatos, todo, todo así hermoso. También me tocó ver a los que hacen el espectáculo de brincos y saltos y que generan pirámides espectaculares con acrobacias que no puedo describir aquí, pero lo puedes ver en mi reel, también en Instagram o en TikTok. Y bueno, en el ensayo me tocó verles, pero con ropa deportiva. Ya cuando vi el espectáculo ya real, fue maravilloso porque es magia magia pura. ¿Sabes cómo me sentí toda la noche de ayer como cuando era niña y mi mamá me llevaba a todos los circos que había ahí en Plaza Patria o en la Glorieta de la Normal? Y de hecho ahora fui con mi mamá también porque me invitaron a mí, pero también podía llevar a una persona acompañante y bueno, mi mamá la señora Robotania fue conmigo y la pasamos increíble, yo me la pasé gritando de hecho me decía, vas a quedarte afónica y yo no, mira, estoy grabando podcast y sueno bien Por supuesto que tienes que comprar tus palomitas, hay nachos, papas fritas, hay cerveza, bebidas refrescantes, refrescos, agua también hay bebidas alcohólicas y cócteles palanquetas, dulces mexicanos hot dogs, crepas te lo vas a pasar bien. Yo lo que más tenía ganas era de comprar mi bote, mi bolsa grande de palomitas, pero me compré palomitas y también papas fritas. Y también está la tienda en donde puedes comprar tu playera conmemorativa o tu gorra o tu bolsa o tu taza también. Y puedes pagar en efectivo y con tarjeta. Ojalá que puedas ir. De verdad es una experiencia hermosa. Te doy un tip. Los jueves están los boletos al 2x1 en Ticketmaster. Así que aprovecha la oportunidad. El Circo de Soleil con el espectáculo Cusa estará del 14 de octubre octubre al 6 de noviembre ubicado en el estacionamiento de Plaza Patria, justo enfrente de Plaza Patria y también hay taquillas que abren un poco antes de la función y durante la función también están vendiendo boletos por si quieres ir directo, pero el 2x1 es en Ticketmaster. Sigo agradecida, sigo muy feliz de haber estado ahí, de verdad fue mágica la noche de ayer para mí y pues muchas gracias Ocesa y ya ni sé qué más decirte de lo mágico que fue ver todo esto, pero sí puedes verlo porque estoy subiendo videos a mi Instagram y también a mi TikTok y ahí puedes ver un poquito de lo que podrás encontrar porque tampoco te voy a hacer grandes revelaciones solamente una probadita Como cada semana fui de paseo por las librerías para encontrarme por ahí ese libro, esa lectura que todavía no está en mi biblioteca personal y aquí la comparto contigo y también en esta sección comparto contigo las novedades que las editoriales me envían para que pueda leerlas y puedes platicar contigo mi opinión y que también tú puedas leerlas pronto. El primer libro del que te quiero hablar hoy se llama Un reino muy cerca de casa de la autora Gilda Manso con la editorial BR Editoras del sello ya que es Young Adult, que eso significa que es lectura para personas adultas jóvenes. Un reino muy cerca de casa, es un libro que me mandó a mi casa, B.R. Editoras, y resulta que aquí hay una protagonista que se llama Ronda, que siempre pudo oler el bosque sin tener idea de que olía a otro mundo. De pronto, un rayo la lleva al reino de Tuldor donde sirenas le salvan la vida y un dragón es feliz al verla. Ahí descubre que el tirano Rey Lug está al mando, pero en el corazón del bosque la verdadera heredera al trono su peculiar ejército de arqueras y el poderoso y cascarrabias hechicero girasol urden un plan plan que sin ronda no podrá triunfar pero ella hasta hace poco no tenía ni idea de que existían los mundos paralelos ni sabe cómo blandir una espada ni siquiera creía en la magia y ahí comienza la aventura esta es una novela fantástica que llegó a mi casa apenas la voy a leer y compartiré contigo todo sin spoilers para que pues también tú pronto puedas leerla ya está disponible en las librerías Se se llama Un Reino muy cerca de casa. La autora es Hilda Manso, una escritora argentina que publicó antologías de cuentos, novelas y libros de no ficción en Argentina, Italia, México y Perú. Un Reino muy cerca de casa es su primera novela con BR Editoras. Y el otro libro del que te quiero platicar hoy me lo recomendó mi amiga Citlali Murillo porque una vez que andaba con ella paseando por las librerías, bueno, resulta que un día nos fuimos a desayunar, creo que era un domingo, entonces desayunamos chilaquiles o hotcakes o los dos. No me acuerdo, pero la pasamos muy bien y le dije, oye, fíjate que yo acostumbro ir a hacer mi paseo por las librerías. Te sumas, vamos, me acompañas y me dijo, claro, siempre que alguien te invita a una librería hay que ir. Entonces ahí vamos a la librería y pues estuve un rato por ahí escarbando en los libreros. Ese día no compré nada. De hecho, no recuerdo qué libro estaba buscando, pero no estaba y ella sí compró. Entonces me dijo, mira, me voy a llevar este libro que se llama Pucha Potens y yo, ¿qué es eso? No lo conozco, cuéntamelo todo y resulta que este libro, así se llama Pucha Potens, manual sobre poder, su próstata y sus fluidos de Diana J. Torres y me dijo, llévatelo, le dije, no ahorita no puedo, pero luego vengo por él, entonces ya me lo compré. Este es un manual sobre eyaculación femenina no confundir con el orgasmo es un libro de editorial Sexto Piso y resulta que esto, la eyaculación femenina, es un tema tabú del que prácticamente no se habla ni existe información disponible, así que la autora, Diana J. Torres, se dio a la tarea de abordarlo de frente pues tenemos la lengua rota, infectada por el maldito tabú del sexo y la única manera de sanar esa enfermedad es hablando en sus propias palabras. Este libro, Pucha Potens es el resultado de la investigación que Torres emprendió hace 15 años sobre su propio cuerpo, cuyos resultados se han esparcido en una multiplicidad de talleres que gracias al intercambio de experiencias entre sus participantes han ayudado a muchas mujeres a descubrir y gozar su propia capacidad para la eyaculación es un libro escrito con prosa socarrona llena de vivencias en primera persona a partir de la experiencia de la autora con sus chorros y la incomprensión que suscitaban mezcladas con referencias científicas documentales y testimoniales todavía no lo leo te estoy platicando lo que investigué para que puedas conocerlo tú también y pues tal vez empecemos como una próxima lectura Pucha Potens dinamita las mentiras que sobre sexualidad y cuerpo nos contaron en casa en la escuela en la iglesia en los libros o en los consultorios. Es la narración de la lucha de su autora por desmontar una mitología falocéntrica que durante siglos ha negado a la mujer el derecho al placer y a ser dueña de sí misma, poniéndola más bien al servicio y disfrute del hombre. Es por eso también un manifiesto político, un vigoroso y necesario grito de guerra en contra de lo establecido, de todo aquello que damos por sentado, desde el binarismo de género hasta los modelos del hacer sexual impuestos por el porno, pasando por el punto G, y las concepciones de la mujer Gozosa como puta o guarra Una lectura en suma de la que nadie Saldrá siendo la misma persona Este libro ya está en las librerías, es un libro De 2020 y te platico también De la autora Diana J. Torres Nació en Madrid en 1981 Fue criada en una amorosa Y autoritaria familia de clase Obrera con fuertes intereses artísticos De este modo tuvo el privilegio De crecer en un entorno donde la imaginación La expresión y la libertad eran Los únicos caminos a seguir, así cuando Entró en contacto con el llamado mundo real se le hizo un terrible lugar donde habitar, frustrada y decepcionada de vino, feminista y luchadora y empezó a mostrar su descontento mediante los recitales de poesía en antros, antes de embarcarse en la performance radical, el trabajo literario, la acción directa y la organización de eventos. Como parte de su activismo feminista, Diana ha dado cientos de talleres de eyaculación femenina que la han llevado por diversos lugares de Europa y México. En 2011 Salaparta publicó su primer libro porno-terrorismo, que posterior Posteriormente fue editado en México por Surplus en 2013 y traducido al francés en 2013 también y al italiano por la editorial Malatempora en 2014. En 2015 publica su segundo libro, Coño Potens, y en 2017 autoedita su último engendro, Vomitorium. Este libro se llama Pucha Potens, Manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos, de la autora Diana J. Torres con prólogo de Sayac Valencia y es editorial Sexto Piso. Soy muy fan de las películas de animación y si son buenas, obviamente mejor. Me gusta ver mucho películas animadas o caricaturas, como le dicen algunas personas, o dibujitos, como le dicen en Argentina. Entonces acabo de ver una película que estrenó Netflix hace algunos meses y se llama Monstruo del Mar. Es una película exclusiva de Netflix de animación con una historia preciosa. Esta película se desarrolla en una época en la que los monstruos o las bestias aterradoras estaban en los mares y los cazadores de monstruos se consideraban héroes. Esta historia nos cuenta la historia de un niño que ahora es adulto, pero también de una niña que se convertirá en también en una adulta. Este adulto y esta niña se encuentran en un momento clave en la vida de cada uno de ellos y se apoyan, se entienden, se comprenden, se ayudan, se identifican y sobreviven de una manera lindísima. Te cuento un poco de la historia sin hacerte mayores revelaciones. Resulta que esta niña es hija de cazadores, pero es una niña huérfana y es súper conocedora porque ha leído todo y es súper fan de las aventuras de, de cazadores en el mar, pero tiene una sensibilidad única y de pronto se topa con la gran gran estrella de la cacería este adulto joven que pues la invita a esta aventura o no la invita porque se encuentran y se van juntos en esta aventura para sobrevivir y en esa aventura van conociendo a las bestias del mar a los monstruos que son preciosos los personajes están súper bien diseñados en esta película vas a querer todos en tu casa la calidad de animación es impecable tiene muchísima imaginación te recomiendo que la veas en la pantalla más grande que tengas los monstruos son preciosos está llena de colores la animación es muy energética la animación es muy dinámica está llena de peleas así gigantescas, de aventura visualmente es espectacular y además tiene mensajes muy bonitos y son mensajes muy de actualidad de respetar a las otras personas aunque sean diferentes a nosotras, de respetar a los seres que también pues son seres diferentes a nosotras, el respeto por las otras especies y también de pronto cambiar esa manera de pensar que nos han venido diciendo que es la correcta y que no siempre es la mejor, modificar las tradiciones que nos han dicho por años que es lo correcto y que nos damos cuenta en la actualidad que no es lo correcto. De eso también se trata esta película de deconstruirnos. La animación 3D de cada uno de los personajes y de los escenarios y del agua y del mar y de las aventuras está impecable. Es una de las grandes películas de Netflix. Ojalá que pronto puedas verla. Es una película dirigida por Chris Williams que es ganador del Oscar. También trabajó en Moana, en Grandes Héroes y en Bolt, Un perro fuera de serie. Es una película para toda la familia pero también para ti que eres una persona adulta la vas a pasar re bien Monstro en el mar es una película exclusiva de Netflix que ya la puedes ver ahí ojalá que te la pases igual de bien que yo suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Monstruo del mar le doy 5 tuercas de robotania Oigan, pues ya se terminó Chi-Hulk, Defensora de Héroes, la primera temporada en Disney+. Plus Y yo quedé fascinada, me gustó mucho la serie, son nueve episodios, es pura comedia. Pero en los últimos dos episodios todo cobró sentido y se puso muy denso. Te cuento un poco si no la has visto sin hacerte mayores revelaciones. En esta serie, Jennifer Walkers, que es una abogada respetada, se convierte en Chi-Hulk. Y tiene que ir aprendiendo cómo controlar los poderes, cómo hacer uso de esta fuerza. ¿Y qué tiene que hacer ahora que se convirtió en chi Hulk. Y también nos muestran el lado humano de esta mujer súper poderosa que pues también quiere de repente solo conocer hombres y pasarla bien y tal vez tener una buena cita. Entonces de pronto Chihulk entra a Tinder, pero siempre hay gente mala, no? Siempre hay gente ojete que quiere hacer odio en contra de otras personas, que quiere violentarlas, que se quiere burlar y que no está de acuerdo en que una mujer pueda sobresalir y ser única. Entonces de pronto aparecen trolls que le quieren hacer la vida imposible a Chihulk, que comienzan a hacer hagas en contra de Chihulk y la cosa cada vez se pone mejor, también peor porque van haciendo cosas terribles pero a mí sí me gustó el final, no te voy a hacer revelaciones, pero el final rompe con lo que veníamos viendo en los finales de otras series en donde todo se pone caótico y ya no sabes en qué va a acabar, acá tampoco porque de pronto empiezan a suceder cosas sin sentido y muy caóticas, pero llega Chihulk con su personalidad auténtica y nos da ese final no te voy a decir qué es, ojalá que lo puedas ver porque el final a mí sí me descontó. Controló. Estaba viéndolo acá en la pantalla de la sala en casa y de pronto dije, ¿qué está pasando con mi aplicación? ¿Qué está pasando con la pantalla? ¿Qué, qué, qué demonios? Y luego... Ah, entendí, no te voy a decir qué pasó. A mí sí me gustó, me parece que es un buen final y ya quiero ver la segunda temporada por ahí en mi programa del miércoles pasado en vivo en Instagram, que también te lo subí a YouTube. Te mostré mi colección de cómics de Chihulk y te digo dónde comprarlos y cómo conseguirlos y te enseñé varias portadas y bueno, te compartí mucha cosa bonita de Chihulk porque es una de mis superheroínas favoritas. Cuéntame a ti qué te pareció el final, a mí me pareció un deleite, me divertí mucho con esta serie, aunque al principio como que no entendí entendía hacia dónde iba y luego todo cobró sentido. Yo soy fan de ver a she bailando perreo y me la pasé muy bien viendo cada episodio nuevo todos los jueves mientras comía porque esa fue la tradición, ver el episodio nuevo de she mientras comía en casa. ¿A ti qué te pareció? ¿Lo disfrutaste? ¿Cómo la pasaste con she defensora de héroes en Disney Plus? tras noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto Conjunto Santander nos trae los mejores eventos a Jalisco y bueno en esta ocasión tendremos la oportunidad de ver una obra que se llama Medea y será en vivo desde el MED, Medea de Cherubini estas proyecciones son en vivo, en línea, en Conjunto Santander en la Sala Plácido Domingo y son en la mañana, los sábados y bueno esta es la siguiente, después de haber triunfado en el MET en algunos de los papeles para soprano más feroces del repertorio, Sondra Radvanovsky interpreta a la mítica hechicera que no se detendrá ante nada en su búsqueda de venganza. Uniéndose a Radvanovsky en la producción de estreno del Met de Cherubini, obra maestra raramente interpretada, encontramos al tenor Matthew Polenzani como el esposo argonauta de Medea, a la soprano Janari Bruguer como rival por su amor, Glaucé, Michel Pertusi como su padre, Creonte el rey de Corinto, y a la mes Soprano Ekaterina Gubanova como la confidente de Medea Neris. Esta transmisión en pantalla en vivo desde el MET Medea Cherubini será el sábado 22 de octubre a las 11.55 de la mañana en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas, una gran oportunidad. Los boletos van desde 160 pesos hasta 300 pesos y hay descuento del 20% para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar y también para egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial de INAPAM, promoción válida solo en taquillas de Conjunto Santander. También puedes compartir tus boletos en su sitio web, conjuntosantander.com pero ahí no aplican los descuentos. Y otro espectáculo que pronto tendremos también en Conjunto Santander de Artes Escénicas se llama The Monsters. Falta solo una semana para la llegada de la compañía canadiense Cast Public como parte de su festejo por 30 años. Nos presentan The Monsters, un espectáculo de Luces y Sombras, una producción de cuyas sombras emergen los más inquietantes monstruos que habitan nuestro imaginario infantil, de los cuales siguen acechándonos a medida que envejecemos. Este proyecto marca la primera colaboración artística entre la coreógrafa Elene Blackburn y la diseñadora de iluminación Lucie Basso. Juntas evocan un universo donde la oscuridad y la luz interactúan y conversan sinérgicamente. The Monsters, un espectáculo que tenemos que ver, se presentará el viernes 20 de octubre en la. Sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas a las 20.30 horas y los boletos van desde 240 pesos hasta 500 pesos de acuerdo a la localidad que tú decidas y esté adaptada a tu bolsillo y ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del recinto o en conjuntosantander.com. Ya viene la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y ya tengo mi acreditación, así que ya estoy más que lista para estar ahí, conocer autoras, autores, Vivir la experiencia de la FIL, pero también compartir contigo charlas, entrevistas, recomendaciones desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este año los invitados de honor son Sarja y la Cultura Árabe y la FIL será en Expo Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. La FIL Guadalajara celebra 10 años de promover lo mejor de las letras del continente con Latinoamérica viva, con 6 sesiones y la participación de 24 autores de 12 países este programa ofrecerá una amplia muestra de la producción literaria actual del continente. Algunas de las autoras y autores que participarán serán Leonardo Padura, Laura Restrepo, Fernanda Trías, Eduardo Varas, Andrea Jeftanovic, Alejandra Costamanga, Ariana Harwick, Fernando Iwasaki, Martín Coján y Fernanda García Lao, Entre otras y otros grandes escritoras y escritores provenientes de 12 países. El programa Latinoamérica Viva de la Feria Internacional de Libre de Guadalajara celebrará 10 años de existencia y de promover lo mejor de la literatura actual de la región, con seis mesas en las que participan 24 escritores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela. Ah, lo pude decir todo en un solo respiro. Latinoamérica Viva ofrecerá al público un rico mosaico cultural y literario durante la celebración de la edición 36 de La Fil. Ya quiero estar ahí, ya quiero que sea La Fil, ya Sabes que es uno de mis eventos favoritos del año en Guadalajara y bueno, ahí nos encontraremos. Ojalá que por ahí nos saludemos, porque yo sé que a ti como a mí, la lectura nos hace muy felices. Hace algunos días te compartí unos momentos muy importantes en la rueda de prensa con Vanessa Martín porque Ocesa convocó a esta rueda de prensa por Zoom y bueno, traje para ti lo mejor de ahí porque Vanessa Martín, cantante y compositora española, se presentará en concierto este octubre 18 en el Teatro Diana a las 20.30 horas y pues ya faltan poquitos días, entonces te quiero recordar de este concierto para que si todavía no compras tu boleto, lo puedas comprar quedan pocos, pero todavía podrás alcanzar si te apresuras. Los boletos para el concierto de Vanessa Martín cuestan desde 700 pesos hasta 1400 pesos, depende de la sección que sea de tu preferencia. Y los puedes comprar en las taquillas del Teatro Diana en Guadalajara o también a través del sistema Ticketmaster. En la página de internet del teatro, que es teatrodiana.com ahí puedes consultar todos los costos de cada una de las localidades y la ubicación de cada uno de los asientos. Vanessa Martín viene a presentar su más reciente disco Siete veces sí, y también nos promete que escucharemos canciones clásicas de Vanessa Martín como Complicidad, Inventas y Vuelo entre otras. Ahí nos vemos, ¿o okay. qué? Y te cuento que Kenia Oz acaba de anunciar que regresa a concierto a Guadalajara. Este concierto lo podremos disfrutar el 10 de febrero de 2023 en Auditorio Telmex de Guadalajara. La preventa comienza el 17 de octubre y al día siguiente los boletos estarán disponibles para el público en general. Si no conoces a Kenia Oz, también iba a estar en el Tecate coordenada pero canceló porque tuvo un problema con su garganta Kenya Oz es una youtuber que se ha convertido en una de las máximas exponentes del pop contemporáneo por medio de conciertos en todo México y Estados Unidos además del éxito que cada uno de sus sencillos alcanza a los fans de Kenya Oz se les dice los Keninis y están súper contentos porque regresará a Guadalajara y Kenya Oz presentará su siguiente álbum titulado K23 el primer sencillo de esta producción se llama Mía Mía, donde Kenya Oz hace la promesa de presentarnos un disco sin igual con un sonido sensual que nos hará bailar hasta el cansancio el videoclip oficial ya está disponible en YouTube así que ve a verlo si es que todavía no lo has hecho y anótale febrero 10, 2023 Keniaos Oz Auditorio Telmex en Guadalajara otra noticia que me encantó recibir porque soy muy fan es que Muse viene también a concierto en Guadalajara con su gira Wheel of the People 18 de enero Monterrey Estadio Banorte 20 de enero Guadalajara Arena BFG 22 de enero CDM X Forosol y la preventa comienza el 14 de octubre. Me encanta Muse, soy muy fan de Muse, tengo todos sus discos y no sé por qué te estoy diciendo esto, pero es que este disco nuevo que van a presentar, pues todavía no lo compro será su noveno disco de estudio se llama Will of the People y es que nunca he ido a uno de sus conciertos y me ha dolido, pero espero esta sí poder estar ahí. La preventa para el concierto de Muse es el viernes 14 de octubre y al día siguiente comenzará la venta para el público en general. Si no has escuchado a Muse y no sabes de qué te estoy hablando es un buen momento para que les conozcas. seguro que ubicas alguna canción de Muse, sus shows son de los más estimulantes e innovadores, esta es la segunda vez que Muse iniciará una gira mundial en México y también es una banda que muchas personas conocieron porque una de sus canciones aparece en la escena del juego de béisbol en la película de Crepúsculo y bueno es una gran escena con Alice de protagonista y bueno, anótale pendiente el siguiente año ir al concierto de Muse en la ciudad que te quede más cerca o en la que vivas, ahí nos vemos. Cada día está más cerca el estreno de la nueva película del director mexicano Guillermo del Toro que se llama Pinocho. El estreno de esta película será en Netflix Pinocho. Es una historia que crees conocer, pero no es así. La podremos ver el 9 de diciembre en la plataforma. Pinocho es dirigida por Guillermo del Toro y Mar Gustafsson. Es una película de stop motion y varias de las escenas se produjeron en el taller del Chucho, un estudio de animación que es aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Pinocho es escrita por Guillermo del Toro y Patrick McHale y en esta película Guillermo del Toro reinventa el cuento clásico de Carlo Coyodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Jepeto. esta fantástica película en stop motion que es animación animada cuadro a cuadro son figuritas pequeñas que cobran vida bueno esta fantástica película sigue las aventuras y travesuras de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo la película cuenta con las voces originales originales de grandes talentos, incluyendo a Ewan McGregor como Pepe Grillo, a David Bradley como Gepetto y la presentación de Gregory Mann como Pinocho. El elenco también cuenta con la participación de Finn Wolfhard y la ganadora del premio de la Academia Kate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Christoph Waltz y la ganadora del premio de la Academia Tilda Swinton. Es una de las películas que más tengo ganas de ver este año, ya quiero que se estrene, Pinocho dirigida por Guillermo del Toros, este Estrenará en Netflix el 9 de diciembre. También hace unos días te compartí una charla que pude tener con Natalia Ramírez, actriz y productora, porque viene a presentar la obra El Diván Rojo al Teatro Diana de Guadalajara. Te compartí la charla que tuve con ella aquí en algún episodio pasado, pero también subí un video a mi Instagram como Reel y también a mi TikTok. Ya puedes verlo, es un video corto, la vas a ver ahí radiante, súper contenta. Y también en esta obra que se llama El Diván Rojo participan Lorna Cepeda y Julio César. Herrera. Natalia Ramírez interpretaba a Marce en la novela Yo soy Betty la Fea. Lorna Cepeda es quien le daba vida a la peli teñida y Julio César Herrera le daba vida al personaje de Freddy. Esta obra, El diván rojo, es una comedia en la que un sexólogo atiende al personaje de Lorna Cepeda y bueno, es una comedia con la que prometen que la pasaremos muy bien. Se presentará el domingo 16 de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco, México a las 5 de la tarde y Corre a mis redes sociales porque te estoy regalando un boleto doble, ahí podrás participar y ahí nos vemos el domingo en el Teatro Diana otro concierto que también se presentará en el Teatro Diana es el de Este Man, su nombre es Esteban Matheus Willapson, es de Bogotá pero es conocido en el mundo de la música como Este Man, es cantante y compositor colombiano, me encanta su música, es música pop, es música bailable, es música muy digerible pero con historias preciosas, muy melosas pero que también te ponen alegre y que te ponen a bailar. Este man dará concierto el 20 de octubre a las 21 horas en el Teatro Diana ya puedes comprar también tus boletos en las taquillas o en Ticketmaster y los boletos cuestan desde $4.90 hasta $1.190. También estamos a pocos días del Festival Dreamfields México que se llevará a cabo en dos días en la explanada del Estadio Akron 19 y 20 de noviembre de 2022. En este Festival de Música Electrónica estarán entre algunos otros a Bob Beyond, Adam Bayer, Wallan Walker, Armin Van Buren. Entre muchísimas otras celebridades de la música electrónica puedes consultar el lineup completo en su sitio web dreamfields.com.mx. También ahí puedes consultar los precios de cada uno de los boletos. Todavía quedan de la fase 4 que cuestan 2.490 y el boleto te incluye los dos días del festival. Así que si quieres estar ahí, córrele. También en la página puedes encontrar una lista de música para que conozcas a algunos si es que todavía no los conoces y la pases bien y te den ganas de estar ahí. Dreamfields Festival, dos días 19 y 20 de noviembre en la explanada del Estadio Akron en Jalisco, México. De hecho, estoy emocionada porque fue uno de los últimos festivales a los que fui antes de que empezara la pandemia. Recuerdo que era época de lluvia o bueno, no sé si era época de lluvia, pero llovió fuertísimo ese día. si sí alcancé a llegar al festival y en cuanto llegué se soltó la lluvia, pero bueno, igual disfruté. El festival está lleno de luces, lleno de, de muchos colores, de mucha emoción. Es un festival con mucha energía y si te gusta la música electrónica, y no has ido antes, creo que tienes que estar ahí. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, te agradezco mucho que estés aquí como cada viernes y que algunas de mis opiniones te sirvan para decidir qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a comprar, qué es lo que vas a escuchar, a qué espectáculo irás en el futuro más próximo y sobre todo que la sigas pasando bien también en la vida con libros, cultura y entretenimiento. Recomiéndame con otras personas para que seamos más y más porque siempre que llegan cosas chidas para mí, consigo boletos, accesos, libros, artículos promocionales, toda la experiencia también para ti. Es este es el episodio 294 de la segunda temporada de El Podcast de Robotania desde Guadalajara, Jalisco, México. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Cuídate, cuídame, cuídale. Usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.